Hola a todos y muchísimas gracias por estar sintonizándonos en este momento, ya sea en vivo o posteriormente estás viendo este video. Gracias por tomar de tu tiempo en medio de esta cuarentena, en medio de todo lo que está sucediendo en la actualidad. Creo que es súper importante que nosotros tomemos un tiempo para pausar y poder eh, reenfocarnos sobre Dios para poder entender qué es lo que está pasando en nuestro tiempo. Uh, te mandamos un fuerte abrazo, un saludo de parte de la iglesia Sugar Creek. Estamos encantados de poder estar conectado contigo por este medio de tecnología. Y nuestro deseo es que uh, una vez que regresemos a la normalidad y podamos estar uh, físicamente en contacto con los que vienen regularmente a nuestra iglesia, continuar produciendo este material para poder estar conectado contigo donde quiera que tú estés en cualquier parte del mundo. Nosotros entendemos que la iglesia no está confinado a un auditorio o a un solo lugar, sino que todos los que somos parte de la familia de Sugar Creek en todas partes del mundo continuaremos estando en contacto. Pues la semana pasada comenzamos una serie que se llama Cristianismo Auténtico. Y es un reto para nosotros hoy en día porque como veíamos la semana pasada hay muchas cosas que parecen ser genuinas, parecen ser eh, cristianas, pero en realidad cuando empezamos a observar sus características nos damos cuenta que es una copia o algo que es completamente falso. Y a través de esta serie lo que estamos haciendo es retándonos a ti, a mí, a, la, a los que somos ya parte de esta iglesia Sugar Creek, a que vivamos genuinamente un cristianismo auténtico. Y hoy quiero hablarte acerca de esta idea de la consistencia, de que nosotros necesitamos consistencia en nuestras vidas. Ahora, creo que hay un principio que tú y yo estaríamos de acuerdo, uh, simplemente basado en nuestra experiencia. Y el principio es este, que la consistencia es esencial para cualquier aspecto de la vida. La consistencia es esencial para cualquier aspecto de la vida. Y cuando se trata acerca de consistencia, lo que me refiero es la idea de perseverar, la idea de continuar, la idea de seguir, la idea de ser balanceado, la idea de dar exactamente lo mismo, de no bajar, de no minimizar, sino mantener el paso en cualquier cosa que nosotros estamos haciendo. Por ejemplo, hay áreas en nuestra vida que cuando nosotros somos consistentes empezamos a ver un resultado inmediatamente. Por ejemplo, si somos consistentes en mantener una alimentación saludable, vamos a sentirnos mucho mejor físicamente hablando. Si somos consistentes en cuanto al ejercicio, a, dif a diferencia de lo que muchas veces sucede, de que al principio de año la mayoría de nosotros nos empeñamos en hacer ejercicio para luego dejarlo y no somos consistentes a través del año. Cuando somos consistentes en nuestro trabajo y que nosotros estamos siendo responsables y haciendo lo que nos corresponde y manteniendo ese paso, empezamos a ver fruto en el trabajo. También en nuestros estudios, si tú eres un estudiante, sabes la importancia de mantener la consistencia cuando estás estudiando en, en, en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, en donde quiera que tú estés estudiando. 
Lo mismo en los negocios. Cuando tú pones un negocio, es súper importante que tú mantengas la consistencia, sobre todo al principio, cuando estás comenzando el negocio, porque muchas veces no vas a ver sus resultados hasta un mediano o quizás un largo plazo. Y cada una de estas áreas requieren de consistencia de nuestra parte. Por eso creo que todos nosotros estaríamos de acuerdo que la consistencia es algo que todos necesitamos en nuestra vida porque es esencial para cada aspecto de nuestra vida. Lo que es interesante es que cuando vemos la importancia de la consistencia, lo que muchas veces no hemos hecho es que hemos conectado que hay un área súper importante donde deberíamos de ser consistentes y en realidad no lo somos. De que esa área, si nosotros entendiéramos la importancia de empezar a ser consistentes con respecto a ella, empezaríamos a ver un resultado completamente diferente dentro de nuestras vidas. Y esa área es el amor. Que si nosotros amáramos de forma consistente a las personas, sin hacer de menos a unos o elevar más a otros, sino que fuéramos consistentes con respecto a todas las personas con las que nos encontramos, empezaríamos a ver una gran diferencia dentro de nuestra vida. Pero de hecho, vivimos en un tiempo donde elevamos a ciertas personas basado en ciertos factores y minimizamos a otras personas basado en esos mismos factores. Y como resultado, lo que vemos es de que constantemente las personas son lastimadas, nosotros somos lastimados y lastimamos a otras personas porque simplemente no hemos entendido la importancia de ser consistentes dentro del área del amor. De hecho, un principio del cual nos vamos a aferrar el día de hoy es el siguiente, que un amor consistente muestra, eh, eh, perdón, un amor inconsistente muestra favoritismo o discriminación basado en factores externos. Un amor cuando es inconsistente muestra favoritismo o discriminación basado en factores externos. En otras palabras, el resultado de tener un amor inconsistente es que vamos a hacer a algunas personas, los vamos a elevar, vamos a tener favoritismo hacia unas personas o vamos a discriminar entre las personas. A unos los vamos a elevar y a otros los vamos a minimizar. De hecho, esto es algo personal para todos nosotros. Por eso, quiero hacerte la pregunta. ¿Alguna vez te has sentido discriminado? ¿Alguna vez tú te has sentido discriminado en alguna situación? Quizás en el trabajo, quizás por tus amigos, quizás por una persona en la calle o en la escuela o en algún otro lugar que simplemente has estado y tú te has sentido discriminado por esa persona. Escríbelo ahí en el chat y simplemente pon, sí, yo me he sentido discriminado. Porque la realidad es que creo que en algún momento, si somos honestos, todos hemos sido discriminados. Todos en algún momento hemos sentido que se nos eleva o se nos minimiza en comparación de las demás personas. Ahora, cuando se nos eleva, normalmente nos sentimos muy bien. Pero cuando se nos minimiza, cuando se nos rebaja, entonces es ahí cuando nos sentimos mal. Cuando alguien nos ha discriminado, 
es algo que nos cala hasta lo más profundo de nuestro ser. Ahora, hoy vamos a ver un pasaje donde un autor que se llamaba Santiago, que fue el hermanastro de Jesús, fue medio hermano de Jesús, escribió acerca del impacto de la discriminación, escribió acerca del impacto del favoritismo. Y el lugar donde él nos va a retar es de que él desea que todos nosotros podamos tener un amor consistente, de que en nuestra forma de amar a todas las personas con las que nos encontramos, sea nuestra familia, sean nuestros amigos, sean personas con las cuales apreciamos o personas que no nos caen bien, que nosotros podamos mantener un amor que sea consistente hacia todas las personas. Y en el pasaje que vamos a ver el día de hoy, él nos va a hablar acerca de cómo entre los primeros cristianos también se podía ver un amor inconsistente. Ahora, para aquellos de ustedes que a lo mejor dicen, claro, es que los cristianos son hipócritas, es que los que van a la iglesia, ellos también son igual de malos. Y déjame decir, si tú estás pensando eso, definitivamente que tú tienes razón. La iglesia está compuesta de gente imperfecta. Pero no es solamente la iglesia, somos todos los que formamos parte de la raza humana. Todos al final somos inconsistentes y el reto es, sobre todo si tú eres un seguidor de Jesús, que cada uno de nosotros podamos mostrar un amor que sea consistente sin importar la persona con la cual nosotros nos encontremos. Ahora, en el pasaje que Santiago nos habla el día de hoy, él habla acerca precisamente de una situación que se estaba dando en la iglesia durante el tiempo de Santiago hace casi dos mil años. Y escucha cómo él escribe en el capítulo 2 del libro de Santiago. Él dice esto. El versículo 1 comienza diciendo, hermanos míos, está hablando a gente dentro de la iglesia, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. En otras palabras, la fe de ustedes, el seguir a Jesús, el creer que Jesús es el Salvador del mundo y que ustedes han comprometido su vida a seguirle, ahora debe de traducirse en la manera en la cual ustedes tratan a las demás personas. Y una de las cosas que debemos evitar es el favoritismo hacia unas personas sobre otras o la discriminación. Y él dice esto, porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, en otras palabras, si alguien llega a su iglesia y esa persona es adinerada, es una persona de muchos recursos económicos, es una persona rica, y también entra un pobre con ropa sucia o andrajosa y dan atención especial y miran al que lleva la ropa lujosa y dicen, siéntense aquí en un buen lugar, en otras palabras, a la persona rica le dan un lugar privilegiado, le muestran favoritismo, hacen discriminación y dicen, esta persona merece toda la atención y al pobre dicen, tú estate ahí de pie o siéntate junto a mi estrado, en otras palabras, siéntate ahí atrás, siéntate en un lugar donde no se te vea, un lugar donde no estorbes, porque tú no eres una persona importante, porque tú eres una persona pobre. ¿Acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? En otras palabras, Santiago comienza a hablar 
acerca de una actitud que todos en algún momento hemos cometido. Y es el favoritismo o la discriminación. Es el hecho de elevar a ciertas personas por ciertos factores externos y minimizar a otras personas que no tienen esos factores externos dentro de su vida. En este ejemplo del cual Santiago habla, habla específicamente acerca del dinero. Las cosas no han cambiado. En nuestra sociedad, y de hecho en tu vida y en mi vida, todos tenemos la tendencia a elevar a ciertas personas por el hecho de su estatus económico, mientras que aquellos que no tienen ese estatus económico no se les pone la misma atención. Pero el dinero no es el único factor o él no es el único aspecto donde a las personas se hace distinción entre ellas. Otra es, por ejemplo, la educación. Una persona muy preparada tiende a ser elevada, mientras que una persona que no tiene mucha educación formal tiende a ser rebajada. La profesión también. Hay ciertas profesiones en las cuales a, a ciertas personas se les eleva por esa profesión y el prestigio que viene con lo que hace, mientras que otras personas por su trabajo se les minimiza, porque ese, no, ese trabajo no tiene el mismo prestigio ante los ojos de nuestra sociedad. Otra es por la raza o la etnicidad. Hay ciertas etnicidades, hay ciertas razas donde a las personas se les eleva, mientras que a otros por ser de una raza o una etnicidad diferente, se les rebaja. Lo mismo con respecto al sexo de la persona. Personas que a lo mejor son de un cierto género, un cierto sexo, son elevadas, mientras que otras personas son rebajadas por ser del sexo opuesto. Preferencias religiosas. Cuando uno tiene una cierta religión o una falta de religión, uno se le eleva, a otro se le hace de menos. Los puntos de vista políticos, seguramente en tu vida. Aquellos que se identifican con tu misma eh, persuasión política, tú los elevas, pero aquellos que tienen una forma de pensar diferente, en cambio, tú les haces de menos. Y aquellos que tienen simplemente opiniones personales diferentes a las tuyas, nuestra tendencia, nuestra, eh, nuestra naturaleza, es el de hacer menos a aquellos que son diferentes a nosotros. Es por eso que el favoritismo o la discriminación abunda y no es algo que caracteriza a una sociedad en específico, sino que caracteriza a todas las sociedades del mundo, porque es parte de nuestra naturaleza humana. La discriminación o el favoritismo es algo que nosotros traemos en nuestro corazón. Y Santiago nos dice que aquellos de nosotros, sobre todo, que somos seguidores de Jesús, necesitamos tener cuidado en discriminar. Necesitamos tener cuidado de no hacer acepción de personas, de no favorecer a unas personas sobre otras, porque todas estas cosas son factores externos que no elevan a una persona o no hacen que una persona sea más valiosa que otra. Aunque en nuestro tiempo nosotros pensamos que esto hace que una, una persona sea más importante que otra persona, la realidad es que estos factores externos al final son factores superficiales. 
Son aspectos de la vida que a la larga no tienen importancia. No importa si es tu cuenta de banco, tu educación, el color de tu piel, el acento, la nacionalidad que tú tengas, el género que tú tengas. Ninguna de estas cosas hace que tú valgas más o que tú valgas menos. Y por esa razón, lo que Santiago nos va a retar es que aunque esto es parte de la tendencia que todos nosotros tenemos en nuestra forma de tratar a las personas, la realidad es de que nosotros necesitamos cambiar nuestra forma de ver a las demás personas a nuestro alrededor. Y la forma en la cual nosotros cambiamos ese aspecto, esa forma de ver a las personas que, en el cual todos nosotros hemos caído en ser en el favoritismo y en la discriminación, porque eso es parte de nuestra naturaleza humana. Y la manera en la cual cambiamos esa forma de tratar a las personas es cuando nos reenfocamos hacia la manera en la cual Dios, en cambio, nos trata a cada uno de nosotros. De hecho, una de las cosas que nosotros necesitamos darnos cuenta es lo siguiente, que amar consistentemente, amar con la misma vara a las demás personas, amar consistentemente es un reflejo del amor de Dios. Cuando nosotros amamos consistentemente, lo que estamos haciendo es que estamos amando de la misma manera en la que Dios ama a todas las personas. Entonces Santiago de hecho nos explica un poco más acerca de esto. Escucha cómo él lo dice. Versículo 5. Hermanos míos amados, otra vez hablando específicamente aquellos de nosotros que somos seguidores de Jesús. Aunque tengo que decir, sea que tú no seas un seguidor de Jesús o no, lo que hemos visto en nuestro tiempo y en nuestra sociedad es de que lo que hemos intentado en tratar de erradicar la discriminación hasta el momento no ha funcionado. Muchos movimientos políticos y sociales que se han seguido hoy en día han fracasado en tratar de ayudar a que nuestra sociedad pueda tener un amor consistente. Porque el problema principal es de que cuando se ha sentido que hay un grupo que ha sido discriminado, la manera en la cual se trata de solucionar eso es rebajando al grupo opuesto. Entonces hoy en día, cuando se han tratado de eh, poner de forma igualitaria a todas las etnicidades, a todas las razas, se ha hecho a costa de eh, elevar a las minorías a costa de las mayorías y esa no es la solución. Cuando se ha tratado de eh, ser equitativo en cuanto al sexo o a los, a los diferentes géneros, se trata de elevar a las mujeres que han sido discriminadas a través de la historia, pero a costa de minimizar o humillar a los hombres y eso tampoco funciona. La solución que nuestra sociedad ofrece en realidad nunca funcionará porque no se trata de tratar de balancear las cosas ahora elevando a los que han sido rebajados y rebajando a los que han sido elevados. Más bien la manera en la cual nosotros tenemos que hacerlo es tratar a las personas con un amor consistente. Y entonces, Santiago dice esto. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe 
y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman? Santiago comienza haciendo esta observación y esto es importante porque sobre todo en ese tiempo la idea que eh, prevalecía entre las personas era de que si alguien tenía riqueza era porque Dios amaba más a esa persona. El hecho de tener sus posesiones financieras, sus posesiones materiales indicaba o implicaba que Dios lo había bendecido más porque lo amaba más. Pero esta era una forma equivocada de pensar. Y de hecho, hasta el día de hoy, hay ciertas personas que siguen pensando de esa manera. De que Dios ama más a aquellas personas que tienen recursos financieros porque Dios les ha bendecido con ellos. Y Dios de alguna manera castiga a aquellos que no tienen esos recursos porque Dios ama menos a esas personas. Pero Santiago, de hecho, esclarece esto y rechaza esta forma equivocada de pensar. Él dice eso. Pero ustedes han despreciado al pobre. ¿Son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? En otras palabras, Santiago dice esto. La riqueza y la pobreza no son factores que deben de ayudarnos a amar más a una persona o a favorecer más a una persona sobre otra persona. Porque al final la riqueza que tenemos es un factor externo, es un factor superficial. El dinero al final no va a evitar que tú te enfermes y mueras a diferencia de aquella persona que es pobre. La riqueza tiene beneficios sin duda alguna y la pobreza tiene eh, cosas que la desfavorecen. Pero al final todos nosotros terminamos en el mismo lugar. Sea que tengamos mucho dinero o tengamos poco dinero, nuestro destino final es la muerte. Y ante ese destino, el dinero no hace que nosotros valgamos más o que nosotros valgamos menos. Y ante los ojos de Dios, estos factores externos no tienen importancia. Dios no ama más a las personas por su dinero, su educación, por su raza, por su género. Dios no hace excepción de personas. De hecho, Pablo dice en otro pasaje en Romanos capítulo 2, versículo 11, él dice, porque en Dios no hay acepción de personas. A diferencia de nosotros, Dios en cambio no hace favoritismo. Dios no tiene favoritos, sobre todo favoritos por el hecho de los factores externos. Nosotros Deberíamos de entender esta lección de que mientras en nuestra sociedad nosotros pensamos que al final los factores externos hacen que una persona valga más o valga menos, que tú y yo inclusive veamos nuestra propia persona como alguien que vale más por alguno de estos factores externos sobre las demás personas o que valgamos menos en comparación a los que están a nuestro alrededor. Dios en cambio ve a cada persona con un gran valor. Al final, Dios no ama más a unas personas que otras, no hace favoritismo entre unas personas u otras por estos factores externos. Al contrario, una de las cosas que Dios desea para tu vida y para mi vida es que nosotros podamos tener un amor como el que Él tiene, un amor que sea consistente 
en amar a todas las personas con las cuales nos encontramos, con las cuales entramos en contacto, sin importar los factores externos que ellos tengan, riqueza, educación, la raza, género, persuasión política o persuasión religiosa. Al final, Dios ama de forma consistente a todas las personas. Si Dios que es el creador de todas las cosas, si Dios que te hizo a ti y a mí y que Él tiene el derecho de amar a personas como Él quiera, decide amar de una forma consistente, entonces ¿cuánto más tú y yo necesitamos tener ese mismo tipo de amor? Que en vez de tratar de balancear las cosas y de hacer de menos a los que han sido discriminados, que nosotros amemos a todas las personas, sean ricos, sean pobres, sean blancos, sean negros, hispanos, asiáticos, mujeres, hombres, cristianos, no cristianos, ateos, agnósticos, cualquier persona con la cual nos encontremos, que tú y yo al final podamos amar a esas personas con el mismo tipo de amor que Dios tiene, que es un amor consistente. Ahora la pregunta es cómo hacemos eso, cómo, cómo lo aplicamos en nuestra vida. Y creo que aquí es donde Santiago al final nos va a ayudar a terminar con un principio que es importante que nosotros apliquemos en nuestra vida. Pero antes de ver ese principio, escucha lo que eh, al final Santiago termina diciendo. Él dice esto, versículo 8. Si en verdad ustedes cumplen la ley real del reino conforme a la escritura, hay una ley que rige sobre el reino de Dios y, no, y la ley no es eh, que tienes que manejar a menos de 65 millas por hora o no robarás o no vas a mentir o tienes que ir a la iglesia cada semana. No, no, no. Hay una ley que está por encima de todas las cosas que nosotros hacemos. Rige nuestra forma de tratar a las personas y esa ley fue dada directamente por Jesús y Santiago dice cuál es. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hace. Que si nosotros seguimos esta ley, que si nosotros usamos esto como la medida en tratar a todas las personas independientemente de, de la diferencia que tengamos con esas personas o, lo, o la manera como nuestra sociedad tiende a elevar a unos o hacer de menos a otros, cuando nosotros amamos a las personas como nosotros queremos ser amados, tratamos a otros como nosotros queremos ser tratados, cumplimos entonces la ley del reino o la ley de Cristo. Y entonces él continúa diciendo esto. Pero si muestran favoritismo o discriminación, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. En otras palabras, en el momento en el cual nosotros hacemos diferencia entre las personas, estamos violando la ley de Dios y no tenemos un amor consistente como el que Dios tiene. Al contrario, estamos siendo inconsistentes en cuanto a nuestra manera de amar a las personas. Y entonces él dice esto. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pero el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así hablen ustedes y así procedan como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia, la misericordia triunfa sobre el juicio. En otras palabras, Santiago está diciendo esto. Quizás tú y yo, Pensamos que esto de 
amar consistentemente no es muy importante. Para nosotros lo más importante es leer la Biblia, orar, ir a la iglesia, eh, tratar de dar dinero. Todas esas cosas son importantes. Pero Santiago dice esto, si nosotros minimizamos esta ley, la ley de amar consistentemente o amar a las personas como nosotros queremos ser amados o tratar a las personas como nosotros queremos ser tratados, aunque cumplamos todas estas cosas a cabalidad, en realidad estamos fallando en la ley de Dios. Porque Dios desea que nosotros seamos consistentes en todo lo que hacemos, incluyendo en la forma en la cual amamos a las personas. Y es aquí donde llegamos a este principio con el cual quiero que vayamos terminando. Y el principio es esto, que cada persona merece dignidad, cada persona merece dignidad por su valor, porque su valor es interior, porque su valor es interno. Cada persona con la cual nosotros nos encontramos merece dignidad porque su valor es interno. Contrario a lo que hacemos de elevar o minimizar a las personas por su valor externo, que son al final cosas superficiales, lo que nosotros necesitamos es empezar a amar a las personas por su valor interno. Y la pregunta es, ¿cuál es el valor interno? El valor interno de cada persona está basado en el hecho no de su color de piel, no de su economía, no de su género, no de eh, su capacidad o de la forma en la cual se ve o su persuasión política o de educación, sino en que cada uno de nosotros, todos nosotros, hemos sido creados a la imagen de Dios. En otras palabras, Dios ha puesto su estampa sobre la vida de todas las personas y eso es lo que hace que todos nosotros seamos valiosos. Cuando empezamos a ver que todos han sido creados bajo esa imagen de Dios, empezamos a ver que todas las personas merecen dignidad, merecen ser amadas. El año pasado hubo un, un caso en el estado de Oregon, aquí en Estados Unidos, donde una persona indigente eh, un día se encontró a un inmigrante de Ucrania en la calle y no estoy exactamente seguro cómo fue que identificó a ese inmigrante de Ucrania, quizás su aspecto, a lo mejor escuchó el acento, ah, parece que hay una buena población de ucranianos en la ciudad donde estaba este indigente en Oregón y resulta que cuando él vio a este hombre, por alguna razón, él eh, le salió un odio dentro de él hacia este inmigrante y de hecho él fue y confrontó a este inmigrante y le empezó a insultar en su cara y de hecho llegó al punto en el cual hasta sacó una navaja y amenazó a este hombre y le dijo si tú no te regresas a tu país yo te voy a matar así que regrésate a Ucrania o a Europa de donde tú eres y agarró y se fue obviamente ese inmigrante ucraniano fue inmediatamente a la policía se quejó, la policía llegó y lograron capturar a este hombre indigente de la calle lo arrestaron y lo pusieron en la cárcel el nombre de este hombre es Harold Denson y resulta que cuando Harold Denson eh, fue llevado a la cárcel, llegó el día de su juicio y se presentó delante del juez y, y obviamente 
este hombre tenía dos cargos que se le había hallado por lo que él había eh, eh, cometido, tanto por las amenazas como también por la, eh, las amenazas verbales y la amenaza física de matar a la persona. Y el juez hizo algo interesante, le dijo, yo estoy dispuesto a rebajarte los cargos con una condición, de que tú escribas un ensayo, que escribas como una monografía, un escrito, donde quiero que tú hables acerca de lo que se siente o qué se sentiría ser un inmigrante de eh, Europa del Este y venir a los Estados Unidos. En otras palabras, lo que yo quiero que hagas es que al escribir este ensayo, tú te pongas en los zapatos de los inmigrantes de Ucrania y del, del medio de Europa del Este que vienen a este país y las luchas que ellos tienen. Y este hombre cuando escuchó eso, agradeció al juez y le dijo gracias por no añadir esto a mi perfil, a mis cargos, a mi récord y darme la oportunidad de meditar con respecto a eso. Creo que eso es exactamente lo que hace otro juez, el juez de jueces, Dios, con cada uno de nosotros. Cuando Él nos dice, ama a las demás personas, a tu prójimo, como a ti mismo, en realidad lo que nos está diciendo es esto, ponte en los zapatos de esa persona. ¿Cómo quieres tú ser tratado? ¿Cómo quieres que se te ame a ti? ¿Cómo quieres que se te hable a ti? ¿Cómo quieres que otros te traten? Y de esa misma forma, trata tú a las demás personas. Lejos de seguir lo que el juez dice, como Santiago mencionó antes, muchas veces cometemos el error de ponernos en el lugar de juez y discriminar o favorecer con un amor inconsistente. ¿Pero qué sucedería si tú y yo decidiéramos poner en práctica tener un amor consistente hacia todas las demás personas? Los que nos caen bien y los que nos caen mal. Los que son de otra forma de pensar, los que son de otro partido político, los que son de otra raza, los que son de otro género. Si hacemos eso, vamos a empezar a ver que la solución es en amar a las personas con un amor, con un amor consistente, tal como Dios te ama a ti y me ama a mí. Al final, ese amor consistente que Dios tiene, le llevó a él a mandar a su propio hijo a morir en la cruz por todos nosotros. Porque si en algo somos consistentes todos nosotros, es en el hecho de que todos hemos fallado ante Dios. Todos hemos pecado y todos merecemos ser condenados por Dios por nuestros pecados. Podemos tratar de negar nuestro pecado, pero la realidad es esta. Que cuando somos honestos, todos, todos hemos pecado. Hemos lastimado a las demás personas Hemos fracasado en seguir la ley, nuestra propia ley y la ley de Dios, la que es más importante. Y Dios que debería de condenarnos, en cambio, nos ama de una forma consistente, a pesar de quiénes somos y lo que hemos hecho. Y Jesús mismo, siendo Dios, bajó a este mundo, murió en la cruz, tomó nuestro lugar, se sacrificó a sí mismo, siendo el único inocente, para que tú y yo, a través de su muerte y luego su resurrección, podamos ser perdonados de nuestros pecados y podamos ser cambiados de adentro para afuera. La única manera como podemos tener un amor consistente 
es cuando Dios cambia nuestro corazón. Y eso solo sucede cuando conocemos a Jesús como nuestro Salvador personal. Quizás eso es lo que tú necesitas el día de hoy. Quizás esa es la razón por la cual estás viendo este mensaje. Quizás Dios te ha traído a este punto para que tú finalmente puedas entender que tus esfuerzos jamás serán suficientes para poder hacer lo que necesitas hacer. Pero en Jesús, cuando tú pones tu confianza en Él, cuando tú le sigues, entonces Él te cambia de adentro para afuera y te da el poder no solo de tener un amor consistente, sino de ser perdonado de todos tus pecados. Por eso en un momento vamos a tener un lugar, un tiempo que llamamos eh, eh, nuestros siguientes pasos. Y en esos siguientes pasos van a haber personas que ellos te pueden ayudar a tomar la decisión de conocer a Jesús como tu salvador personal. Hay un enlace que tú puedes seguir que está en tu pantalla o en el chat y si tú sigues ese enlace, van a haber personas ahí en vivo que te ayudarán a poder tomar la decisión de conocer a Jesús como tu salvador personal. Quizás tú necesitas oración por algo que está pasando en tu vida y hay personas ahí que de forma personal quieren orar por lo que está pasando en tu vida. Gracias por sintonizarnos hoy y te esperamos para que nos acompañes la próxima semana. Que Dios te bendiga.